0: weiten NSDAP-Begriff nehmen, wo nicht nur die NSDAP als Partei drunter gefasst sind, auch nicht nur die sogenannten Gliederungen, sondern auch die angeschlossenen Verbände. Da haben sie zwei Drittel der deutschen Bevölkerung zu Kriegsbeginn in einer dieser Organisationen. Und
1: in eigener Sache schweigt man dann. Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9. Ich heiße Brigitte Beetz. Und ich, Melanie Longerich. In der vergangenen Folge über die NSDAP sind wir euch ja noch einiges schuldig geblieben. Da hat uns der Parteienforscher Jürgen Falter erklärt gehabt, wer die Parteimitglieder, aber auch die Wähler der NSDAP waren. Heute wollen wir noch einmal mit dem Historiker Armin Nolzen darüber sprechen, wie das Innenleben der Partei so ausgesehen hat. Mir ist nämlich immer noch nicht so ganz klar, wie
3: ich die Mitgliedschaft meines Großvaters einordnen soll. Also was hat ihm das für Möglichkeiten, aber auch für äh, Kontakte eröffnet? Und genau mit diesen Fragen beschäftigt sich Armin Nolsen. Und es gibt wohl keinen Historiker, der sich besser mit der NSDAP und ihren für mich ja unüberschaubaren Unterorganisationen und Untergruppierungen auskennt.
2: Ja, ich finde das auch ziemlich Undurchsichtig. Und Armin Nolsen hat ein wahnsinniges Detailwissen. Der hat ja wirklich jede Zahl, jedes Datum parat. Das fand ich schon sehr beeindruckend bei unserem Gespräch. Mhm. Und er hat äh, quasi nebenbei mir auch noch ein paar interessante Details über Sozialdemokraten in der Zeit des Nationalsozialismus gegeben. Mein Großvater war ja in Coburg und äh, in der Partei, also in der SPD und wurde deshalb dort ziemlich drangsaliert. Aber jetzt erst noch mal einen kleinen Rundumschlag zur NSDAP. Music Also heute mit Abstand von
3: 75 Jahren, ja, klingt ja so eine NSDAP-Mitgliedschaft fast wie ein Kavaliersdelikt. Da waren so viele dabei, also das kann ja wohl nicht so schwerwiegend gewesen sein. Also das jedenfalls hört man öfter, auch wenn man mit Freunden darüber sich unterhält.
0: Das hängt vor allen Dingen mit dem Entnazifizierungsdiskurs seit 1945, 46 zusammen. Die NSDAP ist vom Nürnberger Gericht als verbrecherische Organisation eingestuft worden. Und Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Organisation galt in dieser Zeit noch sozusagen als Karrierehindernis, beziehungsweise als Hindernis überhaupt für Anstellungen im öffentlichen Dienst, sage ich jetzt mal, also für Beamteangestellte. Und man hat dann im Entnazifizierungsfragebogen immer versucht, Sie kennen diesen Fragebogen, der ausgefüllt werden musste, wenn man wieder in öffentliche Ämter wollte, immer versucht, diese Mitgliedschaft herunterzuspielen.
3: Armin Nolzen meint die Spruchkammerakten, also diese Entnazifizierungsverfahren mussten die Deutschen ja ab ab Anfang März 1946 durchlaufen, jede Bürgerin und jeder Bürger über 18, der musste so einen äh, Meldebogen ausführen, besonders die, die wieder in öffentliche Ämter rein wollten, Lehrer werden wollten oder auch bleiben wollten, 131 Fragen über politische Tätigkeiten und Mitgliedschaften in NS-Organisationen. Die waren die Grundlage für die Entnazifizierung in den westlichen Sektoren und Spruchkammern mussten als ja,
2: Laiengerichte darüber urteilen, wie verstrickt in den Nationalsozialismus jemand war. Da hatte man wahrscheinlich dann auch mal Glück oder mal weniger Glück, ne? je nachdem wer da auch gesessen hat, wenn es da keine wirklich einheitliche Vorgabe gab, denke ich mal. Und es war ja so eine Art Ersatzüberlieferung, weil ja die Unterlagen aus der NS-Zeit zum großen Teil ja vernichtet worden waren zu Kriegsende. Jedenfalls hat uns Armin Nolzen erzählt, dass eben die Mitgliedschaft in diesen Meldebögen ziemlich frisiert worden ist.
0: Das fängt damit an, dass zum Beispiel dann da ein Eintrittsdatum steht, das nicht zur Mitgliedsnummer passt. Dann steht da sehr oft, ich habe gar kein Parteibuch gehabt oder mein Vater hat mich angemeldet oder ich wusste nicht, dass ich Mitglied war oder ich habe nicht aktiv mitgearbeitet, sondern war ein nominelles Mitglied. Und dieses Herunterspielen der Parteimitgliedschaft, die ganzen Entnazifizierungsstufen eigentlich immer weiter vorangeschritten bis die Nazifizierung dann gescheitert ist mit diesem Kriterium. Die Amerikaner haben ja ursprünglich sozusagen Mitgliedschaften in allen NS-Organisationen als Einstellungshindernis definiert. Also nicht nur in der NSDAP, sondern auch in SA, in der SS sowieso, aber auch in kleineren Organisationen wie der NSV.
2: NSV, das ist die Nationalsozialistische Volksorganisation? Wohlfahrt. Das war ja eine der größten Massenorganisationen der Nationalsozialisten. Darüber sprechen wir gleich noch, weil die ja auch bei meinem Großvater in Coburg eine Rolle spielt, also genauer gesagt das Winterhilfswerk. Da waren die angegliedert. Er hatte sich damals geweigert, dafür zu sammeln und hat da auch noch einige Repressalien wohl erfahren. Aber zurück zur
3: Entnazifizierung. Die gilt ja weitestgehend als gescheitert und wurde dann Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre auch abgebrochen. Und da war einfach nicht mehr viel Platz dafür, das wirklich aufzuarbeiten. Mhm. Und da, sagt Armin Nolzen, sei dann eben auch eine Mitgliedschaft nicht mehr relevant gewesen.
0: Oder weniger relevant, sagen wir mal. Und dann kam das Problem, dass man gewissermaßen diese Mitgliedschaften angefangen hat zu erforschen. Von Seiten der historischen Forschung. Und da geschieht natürlich dasselbe. In der historischen Forschung in der frühen sind diese Mitgliedschaften deswegen heruntergespielt worden, weil halt einfach viele der Forscher, die sozusagen die Erforschung geleistet haben, selbst Mitglied der NSDAP waren oder Verwandte hatten, die Mitglieder der NSDAP waren oder deren Institutionen sozusagen kontaminiert war mit NSDAP-Mitgliedschaften. Also dafür haben wir inzwischen viele historische Beispiele.
2: Ja, das betraf ja unter anderem den Historiker Martin Broschert. Der galt ja in den 60er Jahren als der NS-Experte, hat sich auch sehr viele Verdienste erworben, weil er eben gesagt hat, es gab eben nicht den Führerstaat, wo Hitler quasi fast allein an der Spitze entschieden hat, was da passiert ist, sondern das war ein Regime, ein undurchschaubares Dickicht an rivalisierenden Personen und Institutionen. Da gab es sehr viele Macht, Kämpfe zwischen staatlicher Bürokratie und der Partei. Und ausgerechnet dieser Broschert, das ist herausgekommen, nachdem er aber schon gestorben war, soll mit Anfang 17 mit einem, bei einem Sammelantrag dabei gewesen sein, ohne es zu wissen. Da gab es auch Anfang der 2000er-Jahre mal eine Kontroverse. Aber Armin Olsen, unser Historiker, hat noch einen weiteren Punkt, warum die Mitgliedschaft runtergespielt worden ist, nämlich das gesellschaftliche Klima, das es gab.
0: Wo über diese Fragen ein Mantel des Schweigens gebreitet wird. Jedenfalls von der westdeutschen Seite. Die ostdeutsche Seite hat natürlich dann immer versucht, mit Kampagnen auch auf NSDAP-Mitgliedschaften von hochrangigen Politikern hinzuweisen, ab Mitte der 60er dann. Und sie haben einen gesellschaftlichen Schweigekonsens in dieser Zeit, bei dem eigentlich gar nicht klar ist, wo der herkommt. Das wird ihnen erst klar, wenn sie sehen, wie viele Mitglieder diese Organisation haben. Also wenn sie überlegen, dass, wenn wir den breiten NSDAP-Begriff nehmen, wo nicht nur die NSDAP als Partei sozusagen Darunter gefasst sind auch nicht nur die sogenannten Gliederungen, sondern auch die angeschlossenen Verbände. Da haben sie zwei Drittel der deutschen Bevölkerung zu Kriegsbeginn in einer dieser Organisationen. Das heißt, Nationalsozialismus bzw. Alltagsleben im Nationalsozialismus ist Organisationsleben, ist Mitgliedschaft in Organisation. Und da ist natürlich jeder lebensgeschichtlich betroffen und gewissermaßen dann auch in eigener Sache schweigt man dann.
2: Und gerade diese Unterorganisationen, die muss man für sich ja auch genauer angucken, je nachdem, wo eben die eigenen Großeltern gewesen sind.
0: Als Beamter habe ich sozusagen ganz andere Forderungen an die NSDAP als als Bauer. Und das ist dann nach der Machtergreifung, nach dem 30. Jahr 1933, verstärkt sich das noch, indem die NSDAP auch neue Organisationen bildet, die gewissermaßen, Gesellschaftliche Funktionen wahrnehmen. Ein klassisches Beispiel ist die nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Also, wir haben vorher keine Wohlfahrtsorganisation der NSDAP in diesem Sinne, sondern nur Selbsthilfeorganisationen auf lokaler Ebene. Und die NS-Volkswohlfahrt ist sozusagen die Organisation, die alle möglichen Fürsorgeleistungen mit dem Signum des Nationalsozialismus versehen soll, die also sozusagen Fürsorge für diejenigen betreibt, die es verdienen, also die reinrassig sind und die sozusagen auch Wohlverhalten zeigen. Und diese Fürsorgeorganisation hat alle möglichen, naja, Dienststellen, mein Beispiel ist immer das Hilfswerk Mutter und Kind, also wenn Frauen, die allein erziehend sind bzw. schwanger sind und den Vater nicht kennen oder nicht, nicht wollen, dass er sozusagen mit dem Kind irgendwas zu tun hat, dann springt dieses Hilfswerk Mutter und Kind ein und hat sozusagen verschiedene karitative Leistungen für diese Frauen anzubieten.
3: Also Jürgen Falter hat uns ja erzählt in der letzten Folge, dass die Mitgliedschaft in der NSDAP immer freiwillig passierte. Also Hitler hatte ja gar keine Lust auf diese ganzen Opportunisten, die ab 33 zu Tausenden in die Partei strömten. Das wollte man ja unterbinden, indem man die NSDAP auch immer wieder phasenweise zugemacht hat, dann wieder kurze Zeit geöffnet, wieder zugemacht hat. Und trotzdem gab es in der NSDAP auch Pflichtorganisationen, in denen man Mitglied sein musste.
0: Die Deutsche Arbeitsfront, eine klassische Pflichtorganisation oder die Hitlerjugend. Aber die Hitlerjugend auch erst seit dem HJ-Gesetz beziehungsweise seit der Jugenddienstpflicht. Und da sind wir schon im März 39. Also das entwickelt sich hin zu einer Pflichtorganisation. Aber bei weitem nicht alle Jugendlichen, die Mitglied sein müssten, sind in der HJ auch Mitglied. Und diese Organisationen haben auch Ausschlusskriterien. Also Juden dürfen sowieso nicht Mitglied sein. Dann ist die andere Frage, wie sie sogenannten jüdischen Mischlinge ersten und zweiten Grades zu behandeln sind. Die dürfen in einigen dieser Organisationen sogar Mitglieder sein, in anderen wieder nicht. Dann ist die Frage, wie der sogenannte aria paragraph ausgelegt wird. Die SS hat eine restriktive Auslegung, die geht zurück bis 1750 und ist weiter als die NSDAP, die geht bis 1800. Also es gibt immer unterschiedliche Mitgliedschaftskriterien auch in diesen Organisationen.
2: Dann war ja noch die Frage, ob man als Karteileiche durchkam, als Mitglied, also Mitglied zu sein, ohne jemals aktiv zu werden. Das ging
3: wohl schon. Man musste nur den Mitgliedsbeitrag zahlen. Der beginnt bei einer Reichsmark. Der war dann auch gestaffelt, je nachdem wie viel Einkommen man hatte. Und wenn man den nicht zahlte, erzählt Armin Nolzen, wurde man ziemlich schnell ausgeschlossen. Also das war extrem wichtig. Das wurde auch dann auch in der Karteikarte vermerkt. Interessenlosigkeit ist nämlich ein wichtiger Ausschlussgrund. Paragraf 4 Absatz 2 der Satzung. Oh, du kennst ja sogar den Paragrafen. Nee, nee, nur gut zuhört. Aber auch Armin Nolzen glaubt, dass es schwer wird, wirklich etwas über die Parteiaktivitäten von Großeltern herauszufinden.
0: Wenn sie jetzt nichts weiteres tun, dann sind sie eine sogenannte Karteileiche, die gewissermaßen, sagen wir mal, der Großteil der Parteimitglieder auch ist. Also wo man so sagen kann, der hat seinen Mitgliedsbeitrag bezahlt. Das nächste, was vielleicht dazu kommt, sind Teilnahme an Parteiveranstaltungen. Also Sie können natürlich als Mitglied, wenn Sie jetzt sagen wir mal in einem kleinen Ort wohnen und da der örtliche Metzgermeister vor Ort sind und Mitglied der NSDAP sind schlecht bei den Parteiversammlungen fehlen, weil das auffällig ist.
2: Und es war gegen Ende des Krieges natürlich auch immer schwerer, sich da rauszuziehen.
0: Es kann sein, dass Sie dann im Krieg vor allen Dingen auch zu einem Funktionärsamt herangezogen werden oder dass Sie aufgefordert werden, ein Funktionärsamt wahrzunehmen. Also im Krieg fehlen etwa 50 Prozent aller Funktionäre, und dann hat die NSDAP einen großen Funktionärsmangel. Und dann werden einfach viele Leute gefragt, hör mal, willst du nicht den Ortsgruppenleiter hier übernehmen für die Zeit, die der weg ist und so weiter? Und da können sie aber auch immer Nein sagen. Die Frage ist, was dann passiert. Also sie müssen in jedem Einzelfall immer wieder untersuchen, was ist die Möglichkeit, die diese Mitgliedschaft mit sich bringt und was sind die einschränkenden Momente. Das können sie für alle diese Organisationen machen, aber sie müssen es im Prinzip auch immer bei Mitgliedern biografisch verorten. Also sie müssen vorsichtig sein mit diesen Aussagen, wie wir gerade über die Karteileichen gesprochen haben, dass 90 dieser Mitglieder eigentlich nur beitragsbezahlen und sonst nichts tun. Sie können schon sehr genau sehen, was man eigentlich tun muss, um überhaupt noch als Mitglied geduldet zu werden. Und das ist sozusagen dann immer die Mindestbedingung, die so ein Mitglied erfüllen muss.
3: Was ist das zum Beispiel?
0: Wie gesagt, den Beitrag zu bezahlen, das ist sozusagen äh, später dann in der antijüdischen Gesetzgebung vor allen Dingen, also nicht beim Juden zu kaufen ähm, oder, oder andere Dinge.
2: Inwieweit konnte man sich denn diesem NSDAP-Staat eigentlich entziehen?
0: Sie meinen jetzt sozusagen der Mitgliedschaft in einer Organisation zu entziehen? Das ist durchaus möglich. Ähm, die Frage ist immer, in welche Situation sie gebracht werden, wo sie sich dazu verhalten müssen. Also. Der Nationalsozialismus zwingt ja zur Stellungnahme. Das ist sozusagen das Perfide an diesem System. Dieses System zwingt Sie jeden Tag zu irgendeiner Stellungnahme. Ob das jetzt beim Sammeln ist, wenn Sie beim Münter Hilfswerk irgendwie ein paar Reichsmark geben müssen, ob das die Frage der Mitgliedschaft in der NSDAP ist, ob das die Flaggenhissung bei irgendwelchen öffentlichen Angelegenheiten ist. Also jeden Tag werden Sie zu einer Stellungnahme gezwungen. Die lassen Sie nicht in Ruhe. Und dann müssen Sie sich selbst entscheiden, ob Sie sagen, ja, ich will eintreten aus welchen Gründen dann auch immer, die Motive interessieren dann gar nicht, sondern für mich ist immer in meinen Forschungen wichtig, nicht die Frage des Motivs zum Eintritt, sondern die Frage, was mache ich denn, wenn ich drin bin? Und das ist extrem schwer, das sozusagen dann auch zu rekonstruieren. Aber dieses System zwingt zur Stellungnahme und sie müssen sich das genau überlegen, ob sie das wollen oder nicht. Und es gibt viele Beispiele für Leute, die sich das sehr genau überlegen, es gibt Versuche oder sagen wir mal, es gibt so Substitutorganisationen, in die man dann eintritt, wenn man nicht in den NSDAP eintreten will. Also die NSV ist so ein klassisches Beispiel, das ist ja so ein soziales Organ, das jedem hilft. Wenn ich jetzt katholischer Pfarrer bin und schon per Definition nämlich in den NSDAP eintreten will, aber trotzdem mich national fühle, werde ich der Volkswohlfahrt beitreten. Oder einer anderen Organisation. Also klassisch auch diese ganzen Soldatenorganisationen bei Weltkriegskämpfern. Also man kann, wenn man das Angebot bekommt, Mitglied zu werden, wenn jemand an einen herantritt, dass er einen Antrag stellen soll, man kann sich wehren. Es gibt zwei Beispiele, bei denen man es nicht kann, in der Hitlerjugend und in der Deutschen Arbeitsfront. Das sind Pflichtorganisationen.
2: Mein Großvater hat sich geweigert, beim Winterhilfswerk mitzusammeln, hat darauf mhm. sein, seine Arbeitsstelle verloren. Sein Sohn, mein Vater, war allerdings Fehnleinführer bei der Hitlerjugend. Das wäre also ein ganz normales...
0: Ihr Vater war Sozialdemokraten. Das ist so üblich. Sozialdemokraten schicken die Kinder immer in die Hitlerjugend. Kommunisten würden das nicht tun.
2: <lacht> Wieso das? Ist
0: interessant, ne? Also, das äh, habe ich in vielen Projekten schon gesehen. Sie müssen sich vor Augen führen, dass sie, sozusagen, wenn sie einmal schon diskriminiert worden sind, das nicht ihren Kindern auch noch zumuten wollen. Im, im Regelfall. Und in kommunistischen Familien ist das so, dass die Familien Gesamtverfolgung erleiden. Das heißt also, sie haben sozusagen nie immer nur einen, der verhaftet wird, sondern auf alle anderen wird das auch abgewälzt. Also die Sippenhaftung ist in kommunistischen Familien viel größer als in sozialdemokratischen.
2: Weil die NSDAP das so verfolgt oder weil die kommunistischen Familien eine anderen... Begriff vielleicht haben, sich dann auch opfern zu wollen für die große ganze Idee?
0: Na gut, es gibt beides. Also das ist nicht nur, nur eine Frage der NSDAP. Das hat mit vielen öffentlichen Ämtern zu tun. Also ganz wichtig sind die Fürsorgeämter. Also wenn jetzt, sagen wir mal, einer aus der Familie verhaftet wird und ins Konzentrationslager kommt, dann ist das meistens der Ernährer und für die Familie ist dann nicht gesorgt. Dann gibt es Fürsorgeämter, die sagen gleich, Fürsorge gleich null. Die sollen sehen, wo sie bleiben. Andere Fürsorgeämter würden sagen, okay, bringt nochmal ein Mindestanpassungszeichen, dann geben wir euch noch Geld. Und so ein Fanleinführer ist sowas. Also das ist nicht immer NSDAP-spezifisch, sondern in der Verfolgung sind es ja vor allen Dingen die öffentlichen Ämter, die Polizei, die gewissermaßen auch mit Parteigängern zwar durchsetzt sind, aber das ist immer sozusagen eine öffentliche Frage oder ein öffentlicher Problembereich.
2: Sie haben ja auch über verfolgte Sozialdemokraten und Kommunisten geforscht, die Familien. Warum hatten die denn nach dem Zweiten Weltkrieg, gut bei den Kommunisten im Westen ist es nachvollziehbar, da weiß man eben, man hatte dann auf einmal den Antikommunismus. Ähm, mhm. Aber wieso hat man da nicht gerne drüber geredet? Warum war das immer noch schambesetzt, dass man verfolgt war?
0: Es ist eine gruppenspezifische Verfolgung, die hat die Familien beeinträchtigt und die hat auch, was man sich ja gar nicht vor Augen führen kann, ein sehr starkes, ja, Moment gehabt, dass man einfach diesen Bildungsstand nicht erreicht hat, den man erreichen wollte. Also viele Kinder sind einfach dann nicht weiter zur Schule gegangen oder haben sozusagen das, was man unter Schule versteht, eigentlich nie absolviert. Haben auch nie eine richtige Ausbildung abgeschlossen, weil sie natürlich dann meistens doch dann wieder nicht in der Hitlerjugend waren. Das ist ja auch die Voraussetzung. Haben sozusagen ein Schamgefühl auch entwickelt, was ihre eigenen Bildungskarrieren angeht. Zweitens hat man sich nach 1945 dafür auch gar nicht interessiert, weil in den Wiedergutmachungsämtern die Herren, die da saßen und Gutachten geschrieben haben, teilweise dieselben waren, die vor 1939 die Leute dann teilweise diskriminiert haben, ob das jetzt am Gesundheitsamt ist oder wo auch immer. Also diese Funktionsträger bleiben ja meistens in diesen Ämtern nach 1945. Und einen Wiedergutmachungsantrag zu stellen, ist schon ein relativ komplexes Unterfangen. Und die Wiedergutmachungsgesetzgebung ist auch schwierig. Wir wissen das aus der Wiedergutmachung für Juden, wie schwierig es für Juden ist, die sozusagen Wiedergutmachungsanträge stellen überhaupt, hier sozusagen in ein Entschädigungsverfahren hineinzukommen. Nun weisen Sie aber mal nach, dass Ihr Sohn keine Stelle bei, was weiß ich wo, bei Krupp bekommen hat, weil Sie sozusagen als Kommunisten verhaftet, interniert waren und er nicht in der Hitlerjugend war. Das sind alles keine, keine Wiedergutmachungsgründe. Und die Leute, die darüber geredet haben nach 1945, das sind meistens Leute, die dann in die DDR gegangen sind. Also, weil die DDR ja sozusagen dann auch als ja, mit dem Antifaschismus sozusagen ein dezidiertes Gegenprogramm gemacht hat und die ja auch eine Besserstellung für kommunistische Widerstandskämpfer auch ganz real erwirkt hat. Wobei in der DDR das gleiche Problem ist, das wissen wir aus den heutigen Forschungen, die Anteile der, Anteil der NSDAP-Kader in den Funktionsämtern ist genauso hoch wie im Westen, teilweise noch höher, ja, SED-Bezirkssekretäre also und so weiter, auch Mitglieder der NSDAP 1944, also sozusagen halt in einer anderen Altersklasse. Die Säuberung in der DDR ist viel viel intensiver in den Ämtern wie zum Beispiel in der Richterschaft. Ja, das ist natürlich im Westen nicht passiert, aber in den politischen Funktionsstellen, in der SED und im FDGB, da ist es schon schwieriger mit ehemaligen NSDAP und HJ-Mitgliedern. Also die sind ja alle auch da, auch so proportional hoch wie hier bei uns. Und sie haben nicht drüber geredet. Wir haben uns das immer erklärt, wir haben ja Interviews gemacht mit Angehörigen der Verfolgten, also mit Kindern. In der Familie durfte nicht drüber geredet werden, also man hat einfach gesagt, Schluss aus, mit diesem Thema sind wir durch. Den Kindern war oft auch gar nicht klar, dass sie Kinder von Verfolgten sind oder die Verfolgungsgeschichte ist sozusagen auf ein zentrales Ereignis dann immer runtergebrochen worden und nie kontinuierlicher Prozess erinnert worden. Das hat auch sehr stark was mit dieser Art der Erinnerung zu tun und ich habe mich am Anfang dieser Forschung immer der Illusion hingegeben, dass die Arbeiterbewegung eigentlich die Erinnerung an den Widerstand im Nationalsozialismus gepflegt haben müsste, aber Pustekuchen. Also wenn man sich so eine Partei wie die SPD in den 50er und 60er Jahren anschaut, die haben ja andere Probleme jetzt, als sich sozusagen damit noch zu befassen und es ist gewissermaßen auch an so ein Selbsttabu, das man sich da auferlegt hat. Aus welchen Gründen noch immer. Also.
2: Weil eigentlich ist es ja erstaunlich, weil die Sozialdemokratie ja eine Partei ist, so habe ich die jedenfalls immer gesehen oder erlebt, die ja durchaus ihre Geschichte bepflegt äh, hat. was ne? kommt denn? Dann kommt Otto mhm.
0: Wels, ja, und dann kommt sozusagen der äh, ja, Widerstand gegen das Ermächtigungsgesetz und, das, und dann kommt sozusagen der Herr Leuschner und dann kommen noch ein paar Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg und das ist dann schon gewesen, ja.
2: Armin Nolten meint hier, Einmal Otto Wels, der SPD-Abgeordnete und Parteivorsitzende im Kaiserreich und der dann auch in der Weimarer Republik noch aktiv war im Reichstag und dort gegen das Ermächtigungsgesetz gekämpft hat. Und Wilhelm Neuschner gehörte in der Weimarer Republik zu den einflussreichsten Gewerkschaftern und Sozialdemokraten. Schlussendlich wurde er 1944 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und in Plötzensee hingerichtet. Und Informationen dazu auch wie immer bei uns in den Show Shownotes.
0: Gut, Willy Brandt ist dann auch so eine emblematische Figur, aber das ist auch schon wieder schwierig mit dem Brandtschen Widerstand, der war sozusagen von außen, ja, der war ja nicht von innen und äh, das war ja auch diese Kontroverse mit Strauß, also ich weiß, was wir hier drin gemacht haben und du warst ja draußen. Also es ist ganz schwierig, dass eine Partei wie die Sozialdemokratie da auch keine richtige Tradition entwickelt hat, das sehen sie, glaube ich, auch erst heute. Also Traditionspflege hätte man da auch anders betreiben können und sie haben natürlich die Systemkonkurrenz von denen, die das ja da wirklich anders betreiben, ja. Vielleicht wollte man da auch nicht diesen konsequenten Antifaschismus, den die DDR hier vorgegeben hat, so nach außen kehren. Ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall in diesen 50er und 60er Jahren, muss das ganz schrecklich gewesen sein in diesen Familien.
2: Ja und ich denke, das habe ich ja schon auch mitgekriegt, obwohl ich ja erst in den 60er Jahren geboren worden bin, dass da so ja so, so eine Abwehr gegenüber der Umwelt bei uns in der Familie lag. Also man hat eigentlich jetzt gerade auch, je mehr ich mich damit beschäftige, ist mir klar geworden, warum mein Vater auch oft gemeint hat, ja, die Menschen, die sind ja alle ganz nett um uns herum, so ungefähr, aber die verstehen ja manches nicht. Es war so, so, ein, so ein Satz, den er oft gesagt hat, die verstehen ja manches nicht. Und mein Vater war natürlich auch großer Willy-Brandt-Fan. Und da gab es ja zwei Seiten in der Geschichte. Da gab es ja einmal die Wahl von 1972, wo ich noch weiß, dass das auch bei uns in der Grundschule, da war ich gerade noch in der Grundschule, ein Riesending war, ich wohnte in so einer etwas armeren Gegend. Da haben alle SPD gewählt Und und später dann, als Willy Brand zurücktreten musste, hatte sich ja so ein bisschen die öffentliche Meinung auch gegen ihn gewendet. Was natürlich in den 50er, 60er waren oder auch, sagen wir erst in den 70ern, als dann auch vom Vaterlandsverräter Willy Brandt äh, geredet wurde ähm, oder auch so, sogar in nicht, nicht rechtsradikalen Kreisen gesagt wurde, Brandt an die Wand und man immer gesagt hat, der heißt doch eigentlich äh, Herbert Fram, der heißt ja gar nicht Willy Brandt. Äh, ähm, das äh, weiß ich noch, das hat mich schon auch immer beschäftigt. Also diese Frage, ähm, auch warum jetzt zum Beispiel in Coburg, wo mein Großvater ja gewohnt hat und wo es bis heute eine sehr starke SPD gibt, warum die SPD da nie wirklich... Ähm sich dazu jetzt offensiv mehr bekannt hat, was da im Dritten Reich auch geschehen ist. Das ist eine Sache, da müssen wir auch noch ein bisschen auf den Grund gehen. Wir haben ja schon mit ein, zwei Leuten darüber gesprochen, aber da würde ich auch gerne wirklich noch mal mit einem aktiven Sozialdemokraten dort vor Ort sprechen. Und Elanie, worüber ich mit dir auch noch heute mal kurz reden wollte, geht es dir ja eigentlich auch so, wenn du dich mit der eigenen Familiengeschichte hier für den Podcast zum Beispiel auch beschäftigst, dass du immer dieses Gefühl hast, dass das unglaublich anstrengend ist, also anstrengend jetzt im psychischen Sinne. Also ich werde da immer, glaube ich, ziemlich
3: müde. Das braucht immer total lange, ne? Ich hatte das in der Folge, wo ich das ähm, Gespräch jetzt über, mit meiner Familie geschnitten habe. Und was ich auch finde, ist, dass man immer wieder Sachen vergisst. Also man hat Dinge rausgefunden, aber ähm, dann hat man das wieder vergessen. Und wenn man, also es ist, also mir kommt es so vor, als ob man so ständig wieder irgendwie von vorne anfängt. Und das hatte uns ja damals auch schon der,
2: Johannes Spohr erzählt, ne, dass es ihm auch so geht. Aber hast du das Gefühl, dass es richtig anstrengend ist? Also für mich ist das sehr, sehr anstrengend. Und das war für mich auch ein Grund, nochmal bei Angela Moret nachzufragen, der Psychologin, die wir auch in einer der nächsten Folgen nochmal vorstellen würden. Und ich habe sie gefragt, warum diese Beschäftigung mit der Vergangenheit für
4: uns alle so anstrengend ist oder so anstrengend sein kann. Widerstände sind ja ein ganz großes Thema von Anfang an in der Psychoanalyse. Und wir können uns bewusst vornehmen, uns mit der Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Die Widerstände sind meist auf der unbewussten Ebene, wobei wir sie wahrnehmen, eben zum Beispiel durch Unlust, durch Müdigkeit, durch Verschieben und viele andere Phänomene. Aber die eigentlichen Gründe der Widerstände nehmen wir in der Regel nicht wahr. Und da geht es gerade bei der Aufarbeitung von Familienproblematiken, vor allem um zum einen Loyalitätskonflikte. Es wird ja oft wie ein Verrat empfunden, wenn man die Geschichte der Familienangehörigen aufdeckt. Vor allem, wenn man problematische Anteile aufdeckt. Es wirkt wie ein sich entfernen. Aber es ist natürlich auch ein, ein Verlust. Man ist ja stark von früh an identifiziert, vor allem mit den Eltern oder auch mit den Großeltern ein Stück weit. Da sind Liebesbeziehungen da und in dem Maße, wie die Erkenntnis wächst, dass eine Person äh, auch schuldhaft gehandelt hat, unmoralisch, brutal vielleicht, vielleicht sogar an Verbrechen beteiligt war, ist das nicht nur so, dass diese Person dann als befleckt empfunden wird, sondern durch die innere Verbundenheit fällt das wie ein, eine Beschämung, ein Schatten auf die eigene Person? Und es geht natürlich auch um Scham bei denen, die wie bei in meiner
2: Familie verfolgt worden sind bzw. Repressionen erlitten haben. Also auch eine gewisse Trauer, die eben nie wirklich gelebt werden konnte. Ja, und mit Angela Mouré, Melanie, hast du ja schon mal ein viel längeres Gespräch geführt. Das würden wir euch gerne in der nächsten Folge vorstellen. Um was wird es da gehen?
3: Da geht es vor allen Dingen darum, wie sich Familiengeschichte eben durch die Generation weitergibt und wo da auch die Unterschiede liegen in den Familien, äh, zum Beispiel von Tätern, aber auch äh, von Verfolgten, warum es für Kinder, die Kindergeneration, also die zweite Generation, schwierig ist, überhaupt Nachzufragen, genaueres Wissen auch zu wollen von den eigenen Eltern, wie die sich verhalten haben, weil es da viele Loyalitätskonflikte gibt und weil man als Kind natürlich auch diesen unerschütterlichen Glauben hat, dass die Eltern eben gut sind und man bleibt ja irgendwie immer Kind und das wird schwierig und deshalb setzt auch sie auf die dritte Generation.
2: Das wären dann also wir. Also wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei wart bei Gestern ist jetzt im Podcast zur Familiengeschichte in der NS-Zeit. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst.
3: Denn nur so haben auch andere Interessierte die Chance, uns zu finden. Und das wäre doch toll. Mein Name ist Melanie Longerich. Und meiner ist immer noch Brigitte Beetz.
1: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Wenn ihr uns eure Familiengeschichte erzählen wollt, eure Erfahrungen und Recherchen mit anderen Hörerinnen und Hörern teilen wollt, dann mailt uns. Auf unserer Website gesternistjetzt.de findet ihr unseren Kontakt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald, Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiterverbreitet. Die Bedingungen dafür, der Name der Lizenz muss genannt werden, ebenso unsere Autorennamen. Das Material des Podcasts darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Und das Material muss unverändert bleiben. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de. 嗯。<laughs>